0: Music
1: Sejam muito bem-vindos ao seu programa classista informativo, Tribuna do Trabalhador. Tribuna do Trabalhador é um programa criado e elaborado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Belo Horizonte e Região Metropolitana e pela Liga Operária. Vamos ao ar todos os sábados trazendo para vocês as principais notícias da semana através da ótica da classe operária, a ótica do proletariado. E vocês, nossos ouvintes, podem ajudar a construir o Tribuna do Trabalhador também, Basta mandar sua mensagem de texto para o nosso WhatsApp, o número 3282-1045, 3282-1045. Esse é o número aqui da Rádio Autêntica, você fala diretamente comigo. Posteriormente, a gente lê sua mensagem e, se for necessário, a nossa bancada faz os devidos comentários. Então, não deixe de mandar para gente suas perguntas, aqui também suas dúvidas e suas denúncias para o nosso programa. E manda pra gente também o que você está achando do Tribuna do Trabalhador. A participação dos nossos ouvintes é bastante importante para gente, pois vocês também ajudam a construir esse programa. Sem mais delongas, apresentar rapidamente nossa pauta. Teremos notícias da Constituição Civil. Falaremos também sobre... Teremos o editorial do jornal Nova Democracia. Nossos momentos culturais. Falaremos também sobre as últimas notícias da semana. Transporte público, situação dos professores e estudantes aqui em Minas Gerais e no país de uma forma geral. Então, sigamos juntos até às 10 da manhã. Este é o Tribuna do Trabalhador, seu programa classista e informativo. Vou apresentar a nossa bancada, hoje aqui presente, Eduardo Magrão. Muito bom dia. Seja bem-vindo ao Tribuna do Trabalhador.
2: Bom dia, Mamute. Bom dia, companheiros. É, Gaúcho e também o companheiro Valdez. Todos os companheiros e companheiras ouvintes do programa, é, nós estamos vendo aí que o país cada vez mais marcha é, para um golpe militar contra revolucionário No qual está por um fio né? E hoje nós trataremos disso no editorial semanal do jornal Nova Democracia Assim como também trataremos a questão do, da nossa jornada de luta que tá aí, ó, marreta na rua, já nas obras, colhendo alguns frutos, e indo pra cima aí, e semana que vem agora vai, na sexta-feira é a Assembleia, e marreta na rua de novo, com carro de som, boletim, e vamos que vamos, né não?
1: É isso aí, Magrão. Aqui, representando o Movimento Estudantil, Gaúcho, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Tribuna do Trabalhador.
3: Bom dia, bom dia aos ouvintes da Tribuna do Trabalhador. Bom dia, Magrão, Valdez, né, o Mamute. É... Deixar aqui essa, essa saudação, né? Todos os povos em luta e... Principalmente os operários camponeses estudantes, né? É... Deixar também... A é, situação no, no Brasil hoje, né? é, o povo tem tomado terra né? de forma, sem ficar esperando né? pela promessa de reforma agrária. Os estudantes se rebelam né? nas universidades, nas escolas, contra as reformas é, do Banco Mundial. Né? E, o, e o operariado também né? tem lutado por conta do sucateamento né? e a precarização da, dos direitos dos trabalhadores. Né? Não só no Brasil, mas no mundo todo. Né? Não é à toa, na né? França, por exemplo, né? os revolucionários são presos agora, são, estão sendo presos né? é, por se rebelarem né? de forma justa. Né? Então, deixar essa saudação a todos, aos é, verdadeiros heróis do povo e, ao, e a massa no geral.
1: É isso aí, representando diretoria do Sindicato Marreta, Wilson Valdez, muito bom dia, seja bem-vindo ao Tribunal do Trabalhador.
4: Bom dia, Mamute, bom dia, Magrão, Gaúcho, todos os ouvintes, um abraço especial aí, a categoria que está é, preparando o início da, da jornada de lutas, que é a construção civil, né? E diante de tudo que o Magrão falou aí dessa, dessa questão do de um, um caminho numa marcha batida aí é, desse estado aí para um, um golpe militar novamente a gente precisa de de conclamar aí os sindicatos a levantar suas categorias como a gente tá aí há muito tempo numa briga por levantar os trabalhadores da construção porque é o seguinte enquanto tão choramingando a economia ali a economia aqui só paga a conta o povo pobre que cada dia empobrece mais recentemente aí, essa semana aí né governo de Minas enfiando mais aumento de imposto né e os defensores da democracia são só para pro, as pessoas ir para a urna porque dali para lá eles tomam a decisão né? e, e metem o aparato repressivo para impedir o povo de, de se manifestar Contra, contra essa, essa verdadeira entrega do nosso país aí. Então o programa está recheado hoje. É importante sua participação também.
1: É isso aí. Lembrando, para participar, basta você mandar uma mensagem aqui no nosso WhatsApp, no 3282-1045. 3282-1045. Lembrando, se você for fora aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, outro, de outros estados, <coughs> ou de outros países também, que a gente é bastante ouvido, né, pela internet, você tem que botar o nosso DDD do Estado 31. Se você for fora do país, tem que botar também o número DDD, na verdade é o DDN, sei lá. DDI. DDI do país, que é o nosso, é 55. Iniciando então, falando sobre a jornada de lutas da construção civil. Wilson Valdez, Marreta, está aí na luta exigindo salários acima do INPC, né, que é o ganho real. Fora almoço e lanche nos canteiros de obras e também a, a Integra essas Cestas Básicas em Casas, uma luta bastante importante, né? Que já há muito tempo a gente vem desfaldando e botando a importância dela aqui. Como que está atualmente aí essa... Que pé que está essa luta? Como é que está a mobilização do sindicato e dos trabalhadores também em relação a isso?
4: Ô, o Mamute, antes de, de entrar diretamente no assunto, eu queria destacar aqui... é como que a importância da mobilização né, dos trabalhadores de Minas Gerais nesse cenário político nacional, né? você vê que é, inclusive no seminário, né, Magro, que é o último seminário que a gente fez é, discutiu como que que foi a, a, o histórico de, até a fundação, até a criação dessa, dessa chapa Marreta na verdade é um movimento na reta que escancarou o que era aquele regime que na época era o civil-militar que empobrecia as pessoas, desemprego começou a aumentar e os trabalhadores não tinham nada. Então hoje diante do, do da falsa democracia fizer a reforma trabalhista com a mentira de que ia gerar mais emprego, e a gente vê a desproporcionalidade disso. É, porque se gera emprego, beleza, mas só que, de que forma que se gera isso? Com várias categorias praticamente sem direito nenhum, né, o patrão faz o que quer, os, o, o, a massa salarial dos trabalhadores cada dia mais reduzida e diante disso você vê os preços que estabilizaram num patamar altíssimo, né, um verdadeiro absurdo, você vê o preço da carne que estagnou, mas num, num patamar muito alto arroz, feijão deu uma diminuída mas ainda num patamar alto então, é diante disso que a gente tá tem feito reuniões nos canteiros de obra procurar todo dia os trabalhadores e mobilizando né, e inclusive o seminário foi uma parte dessa mobilização Para quê? Para poder trazer essa categoria a luta no para prosseguir ah, né, né, iniciar nós para prosseguir com a luta mais, mais decisiva para a gente poder tirar a categoria dessa situação. As principais reivindicações, lógico que a luta econômica ela é importante, porque o trabalhador não consegue se alimentar e não consegue lutar. Então, até a parte econômica que o INPC falso que está aí, a gente sempre diz que esse NPC é mentiroso, né? Então tem a luta por, por, por reajuste com ganho real, tem a luta pelo almoço dos trabalhadores no canteiro e a gente já comprovou cientificamente a necessidade que tem disso, a patronal sabe muito bem disso, o lanche à tarde, né? E a entrega da cesta em domicílio, que é uma, uma situação que já tem várias categorias aqui em Belo Horizonte, que já tem. E a Constituição Civil fica esse amarra-amarra que os caras querem só aumentar seus lucros em detrimento da miséria de quem produz a riqueza, que são os trabalhadores. Então a, mov a mobilização está muito grande. E, e essa semana tivemos reuniões em vários canteiros de obras aí de Belo Horizonte, inclusive um ali na, na, na Via do Minério, a Via dos Minérios ali na região do Barreiro, né, e onde tem mais de 200, 200 operários lá, boa parte deles não são de, de, de Minas Gerais, e a mobilização é essa aí, a gente tem que seguir mobilizando, é, trazendo, cada dia trazendo mais companheiro a luta, porque a luta econômica, ela é só o princípio, porque a gente tem muito mais a conquistar, que é o direito de se organizar, né, Inclusive é importante a gente até estar nesse ponto que a gente tem discutido diretamente com, a, com, com os trabalhadores que essa questão do, do, da choradeira, né? a choradeira, principalmente patronal e dos defensores do latifúndio aí, né? Contra o, o retorno da contribuição assistencial ao sindicato. E aí a gente deixa uma pergunta. Quem que vai para a luta por reajustar o salário do trabalhador? É o sindicato ou são os políticos que ficam lá amarrando para não aumentar em nada esse salário mínimo aí, que, segundo a Constituição, era para ser
2: de seis mil e, e poucos reais e está em mil e poucos? É, e nessa questão também a gente tem que ir na, na perspectiva, porque as empresas, principalmente as maiores... Estão pedindo, pelo amor de Deus, estão procurando aí, é, mão de obra qualificada. E isso é reflexo é, dessa falta de mão de obra, é reflexo dessa política reacionária de governo que não prepara, não, não cria é, condições para trabalhadores estudar, trabalhar e também aprender. Como tem sido é, ao longo desses anos... E, por outro lado, é a reacionalização desse setor, principalmente aqui de Minas Gerais, que não dá oportunidade para os trabalhadores. Então, os trabalhadores estão migrando, estão indo para outras categorias, é, porque eles não vão ficar trabalhando de servente, carregando peso o dia todo, sendo que o salário, os salários nas categorias é, que não têm profissão não varia tanto assim, né? Então, tem muita juventude que está que aí, esses novas, essas novas modalidades que foram criadas, da uberização, né, trabalhadores, pejotização, formando é, é, empresas, é, a questão da internet, essas coisas todas. Então, eles passam, partem para esses campos aí, é claro, para não se submeter a burro de carga, é, para ganhar uma micharia então tem, tem faltado mão de obra e isso é, é, a nossa, é a nossa carta na manga no qual o trabalhador que está trabalhando é a hora e a vez da gente se organizar de forma decisiva e ir para a luta para arrancar aquilo que a gente tem lutado há muito tempo é, então isso é muito importante outra questão que o Valdez colocou que está em um, uma gritaria danada é no, por aí afora, não é só na Constituição Civil, é todas as categorias um ataque frontal à organização dos trabalhadores quando o STF é, votou lá a legalização, né, a constitucionalidade da contribuição e aí começa a gritaria, agora quem são esses que estão gritando, quem são esses que estão fazendo fake news quem são esses que estão querendo colocar trabalhador contra suas entidades a gente tem que se perguntar. Por exemplo, aqui em Minas tem um reacionário que começou em 2016 como vereador, depois foi para deputado estadual e agora é senador, que é o Cleitinho, né? Esse Cleitinho, ele começa, só para você ver como é que é a carreira do cidadão, ele começa no PPS, vai para o PSD, hoje ele é do Republicanos. É, é, foi apoiado por Bolsonaro na época da campanha de senador e é um reacionário, defende uma política reacionária. Aí tem gente que vai falar: não, mas o Cleitinho fazia isso, fazia aquilo outro. Fazia um monte de armadilha, fazia jogo, show de espetáculo para querer se autopromover, justamente para fazer uma carreira é, meteórica como essa. Com 41 anos, é, já foi. Vereador, deputado e agora senador. E é um cidadão que ataca os trabalhadores, dizendo que, que os trabalhadores não podem contribuir com os sindicatos por causa disso e aquilo ou outro. Mas não fala uma vírgula contra as mordomias que tem os congressistas. Só para vocês terem uma ideia, ouvintes: esses que são os ilibados senhores que estão falando, que está defendendo o povo pobre. Só são 513 deputados e 81 senadores. Para manter essa casta de privilegiados, que até combustível, se for na padaria, comprar um pãozinho, cai tudo do nosso bolso, esses aí, eles não falam uma vírgula, que está sugando do nosso bolso. Para manter esse cidadão, se gasta por ano 10,8 bilhões. Ou seja, num mandato de oito anos, mais de 86 bilhões só com essas parasitas. Enquanto milhões e milhões de brasileiros não têm sequer o que comer em casa. E são esses aí que estão falando que está defendendo o trabalhador. Falam para traba... o trabalhador que sindicatos é isso é aquilo outro. É... E ainda mentindo, falando que foi aprovado questão de imposto sindical... Foi aprovado coisa nenhuma. O que foi, foi feito parâmetro jurídico para a questão da contribuição sindical. E tem outra companheira. Nós do Marreta temos é, condição de falar isso, porque nós não estamos interessados em, em usurpar direitos dos trabalhadores, e inclusive vamos fazer questão de fazer uma discussão ampla sobre isso aqui na rádio, justamente porque... Nós entendemos a dificuldade dos trabalhadores e quando nós chamamos o trabalhador para contribuir, nós queremos que o trabalhador vá para o livre e espontânea vontade. Tanto é que desde 2018 nós temos lá a nossa cota negocial, que é 1% do piso mínimo da categoria. Isso é retilínea para todos, independente do que ele ganha hoje gira em torno de R$ 14,21 e, e eles não são obrigados a contribuir. E por isso, tem muitos empresários reacionários que fazem questão de organizar trabalhadores e jogar contra o sindicato. E justamente na campanha salarial, nas jornadas de luta, quando o sindicato é, chama os trabalhadores, que nós não, não nos omitimos, nós vamos para as obras, discutimos com o trabalhador, debatemos, é a hora que eles mais atacam e colocam esses fake news então isso é obra de reacionário eles não querem organização do trabalhador eles querem, um... qual que é a desculpa deles os sindicatos vão ficar fortes e vão dificultar nas negociações, então eles querem o que? um sindicato calado, parado cabeça baixa, aceitando tudo que eles impõem eles fizeram isso com a reforma trabalhista e nós lutamos pela revogação inclusive o Pelego Mó quando colocou na campanha falou que ia revogar e nós falamos que era mentira, era conversa fiada. E quando é, sentou lá na cadeira, primeiro o máximo que diz é que ia dar uma mexidinha, a mexidinha que ele deu. Está aí, oriçando os reacionários e nós, operários, classistas, lutadores, classistas, todos os trabalhadores, nós temos que ter consciência. Só conseguimos as coisas com luta. Nós não ganhamos nada de graça. Não foi essa raça que nos deu direito. Foi nós que arrancamos. Foram companheiros que foram assassinados, foram companheiros que foram torturados, presos, perseguidos e até hoje são. Então, nós chamamos a categoria de A6 de outubro agora, a partir das 18 horas, nós chamamos a categoria dos trabalhadores da construção Civil a ir à luta. Assembleia Geral.
1: Exatamente. Uma grande, única forma não só dos trabalhadores da construção Civil, mas todos os trabalhadores em geral garantirem seus direitos, é através da organização, através da mobilização e principalmente também de se apoiar né, nos seus sindicatos. Aqueles, quando são realmente sindicatos de luta e não vão traficar com os direitos aí do
4: trabalhador ô, ô Mamute só que complementar um negócio que o Magrão falou aqui é, o seguinte dia 6 é a nossa assembleia, então a gente já sabe das armadilhas das empresas que é criar hora extra, inventar inventar forma de prender o trabalhador os companheiros tem que colocar na cabeça o seguinte tá faltando mão de obra já foi dito aqui, todo mundo sabe o servente hoje se o cara passar procurando um, um, um serviço de servente, eles se ele corre correm com ele para dentro da obra. Por quê? Porque eles não dão oportunidade de carreira de servente, o Magrão. É uma carreira igual o, o jogador de futebol, um tiro curto. Porque o cara, depois de 40, 45 anos, não aguenta mais trabalhar de servente. Então, nós temos que aproveitar, companheiro. Não ficar caindo nesse, nesse canto da sereia, ah, vou fazer hora isso, não sei o quê nós temos que ir para cima para organizar. Garantir que é nosso. Né? Fazer uma luta diferenciada esse ano. Levantar a cabeça e partir para cima. E quanto ao sindicato, Mamute, se o sindicato não está servindo a categoria, tem que se organizar pela base e ir para cima, como é o caso dos rodoviários que estão vivendo aí, praticamente abandonados.
1: Exatamente. Falar nisso, uma saudação aos ouvintes rodoviários aí que também sempre mandam denúncias e contribuem muito aqui com, com o nosso programa. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar da situação do transporte público aqui em BH e região metropolitana. É, seguindo aqui nosso nosso programa, eu acho que uma coisa importante para a gente falar foi, não só esse calorão né, que teve essa semana, mas a falta d'água né, que aconteceu em várias cidades, não só de Minas Gerais, aqui particularmente da região metropolitana, a gente pode citar né, Esmeraldas, Espasiano, inclusive aqui em BH, é, acho que no dia que foi o dia mais quente do ano Se eu não me engano foi na quinta-feira passada Da semana passada Ou quarta-feira da semana passada Eu tava dando aula, magrão, aí acabou a água na escola <risos> Você acredita? Tipo, e, e os meninos Gente, realmente não tinha água pra ninguém A escola em vez de liberar os meninos Ficaram, não gente, vamos esperar, vamos tentar resolver E, e todo mundo lá passando sede na escola Mas É... Em contrapartida a isso, né, tiveram também alguns lugares em que o pessoal também protestou e fez manifestação né, por conta da falta d'água, que é um absurdo, inclusive, né, porque eu tenho certeza que em vários lugares aí não faltaram água. Né? Faltaram água lá no bairro da periferia que eu tava na escola, faltou água na cidade metropolitana, mas vamos lá ver nos condomínios de Nova Lima se, se faltou água ou não.
2: Bom, na verdade, é, faltou água geral. Né? Quando você olha ali pro lado do... Lá da São Joaquim de Bicas, essas regiões, inclusive, teve manifestação dos indígenas mostrando a água é, poluída que chegou lá e tal. A Copasa falando que, que aquilo tinha sido um erro do negócio da doutora, mas que já tinha sido resolvido. E a gente vê o um verdadeiro absurdo. Isso é parte do sucateamento do governo para justamente justificar uma possível é, privatização, aliás ele já está mexendo os pauzinhos dentro da Assembleia Legislativa para facilitar as privatizações tanto da CEMIG, COPASA, das, das estatais e aqui na, na, no estúdio da Rádio Favela nós temos uma foto que só quem é um pouquinho jovem igual eu que consegue lembrar desse tempo Áureo e árduo, que as pessoas subiam de latas d'água na cabeça, iam nas bicas, nas minas, enchiam a, 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 a água para trazer para casa. E aqui, nas, aqui no, no estúdio tem é, um cartaz é, de 100 anos do aglomerado, que já foi feito quando o aglomerado fez 100 anos, com a família inteira carregando lata, lata d'água na cabeça. E nessa semana, aqui na Serra, principalmente ali para o lado do cafezal Faltou água também, faltou é, em várias obras, é, teve trabalhador que foi é, liberado para voltar porque não tinha água, inclusive dentro da área da Vale, só para você ver. Agora, os condomínios de luxo, mamute, não falta água, sabe por quê? Porque eles fazem um reservatório além do que eles, do que eles utilizam. Eu, por exemplo, trabalhei no, no, no Rio de Janeiro, Instalando bombas, essas coisas todas. É, só para vocês terem uma ideia, lá, lá no Rio de Janeiro é difícil água, né? Porque a SEDAI lá é uma negação também, né? Aí o que, que acontece? O, o pessoal tinha um dia de água, dois dias não, um dia de água, dois dias não. Só que essa bomba potente era ligada na rede é, da SEDAI. O dia que faltava água aqui, essa bomba puxava para encher o reservatório do condomínio. É, para manter os bacanas com água. Agora, o povo que não tinha condição de colocar uma bomba de sucção desse, desse tipo aí, dessa potência, é, ficava lá carregando lata d'água. E é assim aqui, é, em todo o país. Os ricos, cada vez mais com mordomias e os pobres nessa situação. Então, é um absurdo é... Faltaram água, muitas escolas ficaram sem, sem, sem aula e a situação também do calor, né? Esse calor é, sem ventilação, a, a sala de aulas insalubres, né? O que você, como estudante, viu nesse período aí de, dessa semana de falta d'água aí? Ô, ô, Magrão, você
4: levantou o saudosismo aí. Eu vou, vou lembrar aqui do, dos períodos que, que era isso aqui isso aqui era, era a verdadeira era a verdadeira fonte de água esse, esse cafezal, a serra aqui. Ainda é, tem uma nascente grande ali em porque, cima. Porque, o seguinte tem outra coisa que você não falou, que dentro dos condomínios tem, esse também tem postos artesianos lá, liberado por, pelas prefeituras locais e tudo. Mas o governo de Minas Gerais está exprimido, porque o tempo para ele fazer as privatizações está extinguindo. Então, isso aí pode estar tá parte desse, dessa situação aí, né, inclusive o pessoal daqui da Água Limpa em Itabirito chegaram a, a queimar, queimar pneu lá na, na BR durante uns dias desses, e não foi só por causa de água não foi só, não foi só por causa da falta d'água, foi de energia também, então a, a, a população tem que cada dia manifestar mais e, e ir pra cima porque não podemos aceitar
3: as coisas da forma que tá é justamente aqui no, no próprio aglomerado da Serra, na verdade, né? É, tiveram escolas que não tiveram nem aula, né? Por conta da, da falta d'água, né? O que é justamente até criminoso, né? Contra o povo, é um direito tão básico, assim, tão, tão básico que é a água, né? É, tem sido. É, como o Magrão colocou aqui, né, totalmente precarizado, é, a, a Copasa, né, enfim, como tem sido em, vários, em várias regiões, né, a gente não pode é, esquecer também de Ouro Preto, né, é que há um processo de, de privatização da água que é, é roubar né, é um direito básico e nossas riquezas aqui do, do nosso país né, para fora então não é, é como eles colocam muitas vezes né de que eles colocam muitas vezes que é ah um desastre natural é uma coisa natural né que que acontece é mentira né isso já é previsto isso já é colocado vários há vários estudos né enfim de pessoas que preveem esse tipo de, de evento e é possível né manter é, uma condição mínima né básica é, para a população mas não fazem né
2: é, e tem essa questão quando você fala que é possível prever, é, por exemplo, os animais durante boa parte do ano eles trabalham direto porque eles sabem que um período vai faltar e eles vão armazenando alimentação. Então, a figura lendária e, e, e que todo mundo usa é a própria formiga, né? As formigas vão carregando as coisas para dentro do, do formigueiro para quando chegar a estação é, mais pesada do frio e tal, ela, ela ficar lá sossegada. Agora, nós, seres humanos, que somos capazes de andar, é, de ir para dentro da água, de ir para o espaço, de ir para todos os lugares, estudar os fenômenos da natureza, transitar por qualquer um deles, não somos capazes de prever o que, que vai acontecer, a mesma forma que eles fazem com a alimentação. Né? Antigamente, o Brasil tinha tinha reservas e hoje não tem mais se os o latifundiário resolver fazer igual no tempo de Getúlio queimar as plantações como fez com os cafés, essas coisas todas, o brasileiro está tá no, no vinagre, então essa questão que você falou que é muito importante a gente levantar aqui, a brava luta de resistência do povo de ouro preto contra a privatização de água ela tem que se estender por todo o Brasil porque as nascentes de águas minerais, onde tem, principalmente ali Petrópolis, aqui na região de Minas Gerais, estão tudo na mão das multinacionais, é Danone, é Nestlé, é Coca-Cola, são essas, vocês comprem uma garrafa dessa de, de água, essas mais fresquinhas que eles falam, vai lá no, 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 no rótulo dele e lê quem que é o dono, quem que é o proprietário daquilo, é a Danone, é a Nestlé, é a, a Coca-Cola. E essa, essa falta d'água aqui, a gente vai falar, tem pessoas que vão falar assim, não, isso é causas naturais, é isso e é aquilo outro. Não, é falta de manutenção dos mananciais, é falta de, de manutenção é, das adutoras, de tudo, e é o sucateamento para depois justificar uma possível privatização, na qual o Zema tá lutando igual doido aí para tentar fazer, entregar a, nossas, a nossa copasa, entregar a CEMIG, CODEMIG, tudo que é a COAB e tudo que é, que é empresas aí que ele acha que dá para tirar um lucro é isso que eles querem fazer então nós temos que chamar uma luta contra esses ataques contra esse sucateamento nós temos é que estatizar tudo inclusive daqui a pouco nós vamos entrar na questão do transporte, nós temos que defender a estatização mais aberta
1: exatamente, o Magrão, você falou esse negócio da privatização? E é realmente um absurdo, né? Esse, essa forma de agir que, que, esse, que o Estado, junto com esses empresários, tem de sucatear um serviço para depois usar a justificativa de que privatização é a única solução para melhorar. Inclusive, na Assembleia Legislativa, essa semana, teve uma audiência onde não só funcionários, né? Mas a população em geral foi lá é, denunciar essa questão da tentativa da privatização da CEMIG, da COPASA e de vários outros serviços públicos aí que o Zema está tentando fazer. Porque, felizmente, esse, esse modo de agir aí já tá caindo por terra, né? O próprio metrô já é um grande exemplo disso aqui de BH. Né? Ficou sucateado, o negócio desligava sozinho do nada, vão privatizar, vendeu a preço de, de banana, literalmente, Deus, a preço não, de entregou. Um vagão, é, entregou a preço de dois vagão e hoje o povo viu que a passagem aumentou, botaram uma internet lero-lero e, na, de fato... A situação do transporte não melhorou em absolutamente nada, na verdade foi o contrário. E quem pegou?
2: Né? Nenê Constantino, um dos maiores tubarão da máfia do transporte no Brasil.
1: Exatamente. É... Pessoal, nós vamos agora para o nosso momento cultural. Daqui a pouquinho a gente volta com um programa para vocês. Lembrando que para vocês participarem aqui do Tribunal do Trabalhador, vocês bastam mandarem uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp, no número 3282-1045, 3282-1045. Se você for fora aí de BH e região metropolitana, não se esqueça aí de botar o 31 na frente. É, o nosso momento cultural hoje é sobre um fato histórico muito importante, inclusive, que são os lanceiros negros. É, a revolta dos farrapos, né, que faz parte desse acontecimento histórico, que nós vamos abordar no nosso momento cultural, ocorreu entre 1835 e 1845, e teve um caráter republicano e separatista contra o governo imperial do Brasil, que se caracterizava por ser centralizador e escravocrata. Esse foi a maior guerra civil em todo o continente americano. No período, né, apesar de os revoltosos compartilharem o mesmo ideal principal de liberdade, né, para os líderes, é, e divergiam em vários pontos. Entre os mais polêmicos estava a sua posição frente à escravidão, enquanto uma parte defendia a abolição, outra parte compreendia que não tinha como acabar com a escravidão, pois os negros eram a base da população, da riqueza, das fazendas do Brasil, além de todo o pensamento atrasado sobre a participação dos negros na vida social e política aqui do nosso país." Mas é indiscutível a importância dos negros na Guerra dos Farrapos. Foram, né, os, esses foram os célebres lanceiros negros, que foi um grupo militar formado por escravos que lutavam em troca da sua liberdade. Era uma tropa garbosa, vamos dizer assim, que lutava a cavalo, portando lança né, de 3 metros de comprimento. Os infantes, em maioria negros, lutavam a pé com suas armas de fogo. Atacavam gritando para intimidar o inimigo Em pouco tempo, os lanceiros passaram a ser temidos pelo inimigo Que evitava um confronto direto com as tropas de negros O número de negros chegou a mais de mil soldados Esses lutaram com a imensa bravura Destacando-se inclusive nas análises de Gilsep, Que é o Geraldinho aqui, né? O líder, da... o líder Farroupilho Que afirmava que nunca tinha visto homens tão bravos e firmes na luta Porém, tanta bravura era uma preocupação Tanto para os imperialistas quanto para os republicanos das terras do sul E a existência desses lutadores Que poderiam gerar uma rebelião futura E consequências na escravidão do sul no país Proporcionou ações de traição Que envolveu o líder Farroupilha, Davi Canabarro né, Que este, inclusive, negociou com o Duque de Caxias A eliminação do grupo de lanceiros negros a ação do traidor foi desarmar os lanceiros uma noite antes do ataque do exército imperial na localidade de Porongos os lanceiros foram massacrados porém fica claro, né, a... Ih, fica claro e certamente que os republicanos e imperialistas tinham... Que tinham medo dos oprimidos que se colocavam na luta pela liberdade nesse sentido a gente finaliza aqui com uma frase emblemática do programa a rebelião se justifica e rebelar-se é justo Então, para homenagear aqui os lanceiros negros A gente vai escutar uma canção De Berenice Anzabuja Azambuja As... e... Azambuja Desculpa, gente, a descrição é o um aparelho E o Assolianos A música música chama, inclusive Os lanceiros negros A gente vai passar aqui para vocês Daqui a pouquinho A gente tá de volta com mais Tribuna do Trabalhador. Fique com a gente até as 10 da manhã. Então fique com a música Lanceiros Negros. Já já a gente tá de volta. isso aí galera, esse foi o nosso momento cultural, com a música Lanceiros Negros uma palavra, nossa bancada
2: é, essa questão aí dos lanceiros negros, é muito importante uma luta muito é, significativa, principalmente demonstrando a determinação do povo preto é, na luta por suas libertação, a, a agilidade que tinham no combate e também mostra todo o caráter de classe e principalmente reacionário dessa grande burguesia é, brasileira, no qual fizeram a tocaia lá em Porongos e assassinaram mais de 100 é, negros destacados é, dos lanceiros, justamente porque não tinham em mente cumprir a promessa que os fizeram da sua libertação, mas eles é, todos que tiveram no, no campo de batalha reconheceram a bravura desse, desses lanceiros negros e que hoje é marca da história da luta do nosso povo pela libertação. E isso é muito conhecido lá no Sul. Inclusive, nós estamos até com um Gaúcho aqui, é, do caso de José Garibaldi, Anitta Garibaldi, grandes lutadores do nosso povo. Também é, o, as direções é, mais significativas é, que transcederam, vieram aí do internacionalismo proletário. José Garibaldi veio da Itália é, para juntar, unir essa luta por achar justa a luta pela libertação. Então, lá no Sul é muito comentado isso, né, Hugo? Não, é importante até
3: é, comentado, mas muitas vezes, né, é, na Semana Farroupilha, né, a semana que aconteceu, de, de fato, a, a Guerra dos Farrafos, né, um feriado inteiro, né, e muitas vezes é, é propagandeado de forma reacionária o pior é, as piores posições né mais direitistas é, da guerra dos Farrapos e, e muitas vezes esquecido né é, o massacre de porongos né os lanceiros negros que são de fato heróis então é necessário né, propagandear né a não só a traição ao povo negro é, ao povo preto que, que que ocorreu mas também o heroísmo né daqueles heróis de fato do povo né é, como também né, do Giuseppe Garibaldi, da Anitta Garibaldi, né, que, como o Magrão colocou aqui, lutaram né, nas, nas revoluções democráticas que aconteceram é, em Itália e depois foram bravamente lutar. Primeiro lutaram na Guerra dos Fabos, depois é, voltaram à Itália e são heróis, né, tanto é, no Rio Grande do Sul, no Brasil, como também né, próprio na Itália, né?
1: É isso aí. Seguindo com o nosso programa, eu vou ler algumas mensagens que a gente recebeu. É... Bom dia a todos. Aqui é o Volney do Bairro do Preto. Estou ouvindo o programa eu e o Cleitinho. O Cleitinho é o novo cachorro do Volney. Está ali ó, ouvindo a rádio, colado na rádio. Ele completa o Volney, não o Cleitinho. É triste ver o que querem fazer com os índios, com o marco temporal. Verdade, a gente vai comentar isso já já. Tem a mensagem aqui também do João. Meu nome é João, trabalhei em Montes Claros e faz 10 anos, e há 10 anos tem rodízios, porque a Copasa não cumpriu o compromisso de construir reservatórios e a população de lá não para de crescer. Com o povo que chega todo dia das roças, lá de perto, e lá é um calor insuportável o ano inteiro. Morava na região do bairro Maracanã Uma parte alta da cidade Quando a água chegava Já começava o rodízio Novamente Muita gente lavava roupa de madrugada Montes Claros, Norte de Minas Eita povo sofrido e trabalhador E que música mais linda é essa canção dos lanceiros eu Concordo eu Agradeço aí a mensagem do João lá de Que trabalhou em Montes Claros eu Acho que ele tá aqui em BH agora Quando eu entendi. Outra mensagem, bom dia bancada, a todos os ouvintes do programa. Com relação à falta d'água na cidade de Esmeraldas, além das manifestações que ocorreu, o vice-prefeito da cidade foi acuado pelos manifestantes, que relatavam que estava pelo menos seis dias sem água, demonstrando a disposição de luta e como esse velho Estado não representa seus interesses básicos. Então, saudações também ao povo de Esmeraldas, aí ó, coar o vice-prefeito lá no, no canto exigindo água. Mais. Não, mas
2: Esmeralda, a gente coloca aqui o pessoal do Encantado, lá é, de todos os, la os lados lá de Esmeralda, essa luta por água lá é antiga. E agora eles, no calor, passando essa situação, principalmente por causa do escateamento da Copaz, aí eles querem dar desculpa à questão climática. Aí o foram para cima do vice-prefeito lá. Sim, sim.
1: É, vamos falar agora sobre a situação Da educação Professores e estudantes é, Lá da UENG Eles lutam Da UENG aqui na cidade de Belité. Eles estão lutando em defesa da universidade né, Contra o sucateamento da universidade E Enfim, a gente tem um áudio aqui De uma entrevista que a gente fez Com uma estudante lá do Da UENG mesmo Se não me engano do curso de ciências sociais a gente vai passar para vocês, já já a gente tá de volta Lembrando que para você participar do nosso programa, igual os outros ouvintes fizeram Basta mandar uma mensagem de texto no nosso WhatsApp, aqui no 3282 1045 Se você é estudante da Wing e tá ouvindo o nosso programa, participe aqui com a gente para contar melhor pra gente que pé que tá essa luta aí na universidade A gente vai passar o áudio aqui pra vocês, a gente tá de volta já já
5: Bom dia a todos os trabalhadores e ouvintes aqui da rádio. Eu sou a Sofia Silva, sou estudante de Ciências Sociais da UENG-Birité. É, e hoje, no dia 27 de quarta-feira, é, vocês vão ouvir isso só no sábado, mas no dia 27 agora, estamos fazendo um ato de reivindicação dos direitos dos estudantes dentro de uma universidade pública. A nossa universidade é uma das maiores de Minas, são 16 unidades em cidades diferentes e está tendo um sucateamento muito grande da nossa universidade, está tendo um problema muito é, diverso entre elas. Está tendo falta de professores, é, os professores não podem ter uma licença maternidade, não podem tirar é, um atestado, alguma coisa que o salário deles diminui. Os alunos não têm tanta infraestrutura, falta da taxão nas salas, falta várias coisas e está tendo uma evasão muito grande. Nós estamos lutando contra essas coisas, estamos lutando para que os professores tenham seus direitos, possam receber nos seus momentos certos e principalmente nos momentos delicados estamos lutando para que a infraestrutura seja melhorada, que mais pessoas possam vir também e que a evasão pare e a gente está fazendo isso tudo em prol do futuro que Daqui a uns anos a gente quer que Ouvintes que estão ouvindo é, os, os seus filhos é, Possam estudar na nossa universidade Possam estudar aqui E possam ser livres para escolher os cursos Que querem e escolher a unidade Que querem sem ter essa preocupação Dos problemas Que estão tendo dentro dela Nós estamos lutando em prol disso E espero que vocês também abracem nossa luta Mandem suas boas energias pra gente é, Muito obrigada, viu?
1: É isso aí. Presente aqui também a gente tem um estudante da UENG de Ibirité, o Lima. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Tribunal do Trabalhador. Antes, conta pra gente, primeiro, como foi né, essa manifestação. A estudante denunciou muito bem essa questão da falta aí de projetor na sala de aula e tudo mais. Mas qual é a situação, né, de fato, da universidade hoje, né, fora esses absurdos que a estudante falou? E como é que foi a, a manifestação e o ato realizado lá por vocês?
6: É, bom dia a todos, é, na quarta-feira, no dia 27, ocorreu uma, uma mobilização né, é, na UENG Ibirité é, contra né, o sucateamento que a Universidade do Estado de Minas Gerais ela vem sofrendo né? e não só a unidade Birité que vem sofrendo essa sucateação, mas todas as suas 16 unidades né? a gente tem que lembrar também que a, Birité, que a Ueng, né, em si ela é uma das maiores universidades estaduais do país que ela é com suas 16 unidades e com o sucateamento em um nível muito alto, né? Porque, por exemplo, uh, o ano passado a Assembleia Legislativa ela tinha liberado 550 milhões, é, para o Eng, né? Só que o governo vetou este valor e enviou somente 220 milhões, né? e com esse valor, é, acaba que muitos projetos de pesquisa e extensão é, não podem ser financiados. E também é, não há, com esse valor, não, não há possibilidade de você é, manter um programa de permanência, de incentivo à permanência na, na universidade, porque é, você não, não vai ter o dinheiro suficiente né, para bancar uma, uma bolsa de um valor, digamos que, mínimo, assim né, e também para a quantidade de pessoas. Na UENG hoje é oferecido só uma bolsa de R$ 150, reais, né? É... E aí a cada turma recebe mais ou menos de 3 a 4 bolsas. Só que também somi... só que a unidade em si, a unidade em si, cerca de 60% dos alunos são de baixa renda. Então eles necessitam, né, é... de uma bolsa de incentivo à permanência para estarem lá também, porque às vezes a pessoa é entre estudar e trabalhar, ela vai, obviamente, escolher trabalhar, né? Então, com essa bolsa, você possibilita é, a permanência de muitas pessoas. A gente está tendo uma evasão muito grande, como é, uma aluna da UENG da mesmo já disse, é, nos cursos. E tem o, o curso de matemática que está é, sendo ameaçado de ser fechado, né? É, por causa dessa evasão. É, os, professores, os professores também é, estão enfrentando problemas com pagamento, né? Porque se você tira uma, uma licença maternidade ou uma licença médica, você não recebe o seu o salário integral e também não está tendo a contratação de a contratação né de funcionários, né? De funcionários para o Eng e também professores, né? Que não está tendo a contratação. Então assim é alguns cursos também. É, está faltando professor, a gente tem um exemplo, por exemplo, da educação física, que nesse momento não tem um professor de atlética, a, 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 o, o curso de história está correndo o risco de não ter a aula de história medieval, porque não tem o um professor na UENG, né, então assim, são várias coisas que vai complicando, né, é, a graduação, né, porque assim, é, você não tendo aquele professor ali, a sua, a sua graduação não fica completa, ela não, não tem assim, é, uma especialização em todas as áreas que você deveria ter e tudo que você de, deveria ter no seu currículo ali, é, na sua formação, do, da sua graduação ali. É, e lembrando também né, que existe esse sucateamento também na UENG é, e a gente tem que saber também, né o, o povo tem que saber também, porque a UENG-Birité é, em sua maioria dos seus cursos, são cursos de, de licenciatura. Então, são futuros professores. E para o Estado, né, não, não é conveniente você ficar formando professores. Porque se você forma professores, você informa a população. Se você informa a população, a população vai contra o Estado. Né? Então, assim, a gente tem que apoiar a, a causa do, dos estudantes, é, não só da UENG, mas também... É, da, da, das, das, das outras universidades públicas também, né? a gente está tendo é, a ocupação né, da USP, a gente está tendo é, a luta também dentro da UENG e dentro da UFMG então assim é, eu queria pedir é, a todos mesmo que escutam a rádio para compartilhar é, essa questão que está que é, que acontecendo com a UENG para compartilhar o máximo que puder é, porque assim se a gente não compartilhar, se a gente não apoiar a luta é, de nós estudantes da UENG, se o povo se a massa não apoiar a gente a gente não é nada, né? porque a gente está lá, a gente tá, tá lá se graduando é, para formar pessoas da massa, a gente não, não está lá para formar é, pessoas da alta classe da elite, a gente está lá para formar a massa e assim, a gente necessita muito de vocês apoiarem a gente
1: é, eu acho uma coisa importante Para se levantar aqui né? A gente agora há pouco estava falando sobre a privatização aqui Dos serviços básicos aqui né é Água, luz e etc é, As universidades De uma forma geral, elas também Estão tentando sofrer Estão tentando passar por esse processo aí também De serem privatizadas E igual a gente falou, a forma é a mesma Você pega e sucateia o serviço Para depois falar que você tem que privatizar o ensino né? Então, falando das universidades Estaduais não só a Uing, mas como a Unimontes, lá em Montes Claros, vem sofrendo com né, muitos cortes assim, de verba. E... e tem casos absurdos, por exemplo, do prédio, em prédios, que a gente já falou aqui da Uing em outros momentos, de ter barata, infestação de barata nos prédios, não ter banheiro suficiente, né? então falta de professor. Então acontece muita coisa nas universidades públicas assim, que. É, no final das contas, quando o estudante se rebela contra isso Ou é chamado lá de bagunceiro Ou for falar que a universidade só tem balbúrdia Só tem é, um monte de gente lá aprendendo o tal do marxismo cultural Mas em casas, igual aconteceu na universidade privada lá em São Paulo né, Do pessoal, dos alunos de medicina que ficaram se masturbando Para as meninas jogando futebol né, todos eles foram reintroduzidos depois, né? eles foram expulsos da universidade, mas logo depois entraram com uma liminar judicial que fizeram eles serem é, reingressados na universidade. Né? Então a balbúrdia, de uma forma geral, né, não vem, não está vindo, não é das universidades públicas, né, esse tipo de absurdo, inclusive a universidade pública, os estudantes da universidade pública, de uma forma geral, né, eles brigam com esse tipo de absurdo, né? eles se rebelam com esse tipo de absurdo, porque, né, em última instância, eles estão lá para defender a universidade. É, a gente tem um áudio aqui também do professor, de um professor da Wing que gravou uma entrevista aqui pro nosso programa. A gente vai passar o áudio para vocês. A gente pede só que vocês aumentem um pouquinho aí o volume do rádio, porque é, o áudio ficou um pouco baixo. Então aumenta um pouquinho o volume para vocês conseguirem acompanhar. É, e depois do áudio a gente volta para mais comentários aí.
7: A Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG, é uma das maiores universidades do Estado e uma das maiores universidades estaduais do Brasil. Porém, a despeito da quantidade de professores e de alunos, vivemos uma condição de vida um tanto comprometedora, principalmente e fundamentalmente, na verdade, por conta da falta de investimento do governo estadual, sobretudo do atual governador Romeu Zema. É... Nós somos muitos professores, em torno de 1.500 professores mas apenas cerca de aproximadamente dois terços deles são professores efetivos. E alguns desses professores efetivos, numa quantidade considerável, têm contratos, não, têm, são, é, são vinculados com apenas 20 horas semanais. Devemos levar em conta que isso gera uma precarização do trabalho docente e, consequentemente, compromete a produtividade da universidade em termos do seu tripé, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Grande parte da impossibilidade de avançarmos em termos de pesquisa e de extensão na universidade pública com os recursos públicos decorrem, claro, da falta de investimento do governo estadual. Por exemplo, eu sou professor, doutor 40 horas, tenho salário X, todavia, apenas metade do que eu ganho todos os meses é efetivamente o meu salário. O restante são, são apenas, é, digamos que, incrementos na forma das mais diversas, como o GDPRS é, auxílio é, algum outro tipo de auxílio, que de alguma maneira não estão incorporados no salário. Portanto, se eu saio da minha casa hoje e sofro um acidente no momento em que eu estiver vindo da aula, eu terei de me afastar por algum tempo das minhas atividades docentes, das minhas atividades de pesquisa, e ganharei até, no máximo, metade do meu vencimento atual hoje, exatamente no momento em que eu mais precisaria do meu salário completo, por conta das despesas de saúde que eu teria. Essa é a realidade de todos nós, professores da UEM, sem falar daqueles que representam um terço do nosso corpo docente, que são de contratados e com contratos precários, que são renovados anualmente para, no máximo, dois anos. Enfim, devemos pensar a universidade pública, no caso a UENG, a Universidade do Estado de Minas Gerais, como uma oportunidade de desenvolvimento de Minas Gerais, com as possibilidades infinitas de pesquisa, de extensão e também, claro, de ensino para a formação de mão de obra qualificada para o Estado de Minas Gerais, para os mineiros como um todo e, consequentemente, para o desenvolvimento desse grandíssimo Estado que é Minas Gerais.
1: É isso aí, esse foi o áudio do professor Wallace Faustino, ele é professor de ciências sociais lá da Universidade Estadual aqui de Minas Gerais, da UENG, é, a gente agradece a participação do professor, agradece a denúncia, porque de fato é, a situação do ensino aqui no nosso país, né, particularmente das universidades, não vamos nem se falar nas escolas públicas, também que tá caótico, é, está caótico, está... Realmente terrível, né, o projeto do Zema, né, que antes era só contra aí os professores das escolas públicas, agora também está se estendendo a ser contra os professores das universidades, né, com o propósito aí da, da privatização do ensino. Bancada.
3: Pois é, então essa e isso a gente não vê só com só com as universidades é aqui do, do Estado de Minas Gerais, mas também de forma nacional, né. É, a gente tem visto agora. É, por exemplo, também lá na, na UFMG, né, a tentativa é, criminosa mesmo né, de colocar as catracas, né, de, de cercar mesmo né, o prédio da, da faculdade de educação, né, que a gente precisa denunciar também. Né? É, não só uma tentativa secular de, de privatização, de cercamento né, é de um espaço que é público, né, um espaço que... É, deveria ser democrático né, que deveria ser um espaço onde qualquer pessoa poderia acessar qualquer pessoa poderia ter acesso né, é, e que o prédio né, da, da faculdade de educação em específico na UFMG né, ele carrega um histórico de luta muito grande né, dentro da, da UFMG porque os estudantes de pedagogia né, os estudantes de pedagogia que em maioria né, são mulheres muitas vezes né filhas de é, diretas né da, da classe trabalhadora né que tem a, a que vão fazer pedagogia né com o pensamento de mudar a realidade de mudar o mundo né, de ver que é, esse mundo que a gente vive é um velho é um velho mundo né é, é uma velha sociedade e com as melhores das, das intenções né vão lá se formar professores professoras né, para mudar é, para mudar a realidade e tentar né, formar né, pessoas, é, outras pessoas de forma crítica. Né? Então, os estudantes de pedagogia né, e as estudantes de pedagogia já possuem né, é, essa, essa alma combativa mesmo, né, que historicamente, é, na UFMG também, mas também em outros é, no, no país todo, né, é, mas na UFMG em específico, foi o único prédio que não foi colocado as catracas, né? E agora vem um novo ataque né, de tentativa de, de colocar as catracas, de colocar é, cerca, né? Como fizeram em vários prédios da, da universidade. É, em vários prédios da universidade durante a pandemia, né? Com o esvaziamento das salas de aula, com os esvaziamentos é, do, do acesso, né? Já aproveitaram e colocaram as catracas, já aproveitaram e colocaram cercas, né? A gente vê aí também é, a imposição do, do EAD né, nas escolas é, e do ensino à distância, como tem acontecido também no novo ensino médio agora. A gente tem visto que tem estudante aí é, do noturno, por exemplo, que trabalha o dia todo e tem que ir para aula, não consegue ter todo o tempo que o suposto ensino integral é, daria, né? e precisa voltar para casa e ter aula IAD, né, para ter toda, toda a carga horária. Então, mas voltando para essa questão da, das catracas e do cercamento, né, foi o um único prédio que não, não colocou, porque na época das ocupações, né, de 2016 e 2017, é os estudantes cerraram, tiraram, né, é, os parafusos, tiraram a, a, as catracas. E, de novo, né, a executiva mineira do Estudante de Pedagogia, como também é, o, o DA, né, Valkyria Fosco Costa, é, da, da Fai, como também, enfim, toda a comunidade é, da Faculdade de Educação, se põe contra, né, é, colocar essas catracas, como também para todo o país, a gente conclama, né, é, derrubar os muros da universidade né? Porque essa é a consigna Que a gente tem que carregar é, Para democratizar um espaço Que de fato ele é público né? E deve servir ao povo
4: Exatamente Caúcha, uma, pergunta que, uma pergunta que é minha E que muitos ouvintes Estão fazendo agora Por que da catraca E com que objetivo
3: o ah, porquê da catraca o, o objetivo é justamente né para deixar inacessível né o espaço para qualquer pessoa do, do povo né é é um processo de privatização é, que acontece não só que acontece em vários prédios né é, de privatização do, do próprio espaço né e de como se alguém ali, se não o povo fosse dono né é, de fato, então assim, deixar inacessível mesmo o conhecimento, deixar inacessível né, os espaços de conhecimento né, que é, deveriam de fato servir ao povo. Né?
1: E fora também que é, cria mais uma vez aquele sentimento de que a universidade não é para todo mundo. né? Apesar de ser um negócio público, é, não é todo mundo que tem direito de entrar, só os privilegiados, matriculados e etc. que tem acesso aos prédios. E é interessante isso que o Gaúcho falou das catracas, porque, de fato, é, vários prédios da universidade realmente não tinham catracas, ou as catracas, apesar de existirem, elas sempre ficavam lá destravadas ou abertas é, antes da pandemia, justamente fruto dessas mobilizações que tiveram com ocupações né, de prédios da universidade nos anos 2016 e 2017. Né, e a nova geração que chegou aí pós-pandemia, ou realmente quem também já estava na universidade antes chegaram, se deparou realmente com uma situação muito esquisita assim né tem prédios em que você tem que passar duas catracas consecutivas para ter acesso né a algum espaço então realmente está cada vez mais cerceando aí a entrada das pessoas na universidade que real de fato deveria servir ao povo né então se é um prédio que serve ao povo todo mundo tinha que ter direito né a entrar é... para a gente finalizar nesse né, assunto aí sobre a questão da educação a gente levantou aqui vários problemas, não só né, a questão da privatização, a questão da catraca, professores aí que não estão recebendo, sucateamento né, das universidades. É, os estudantes da USP, né, eles apontaram aí um caminho para tentar resolver, né, para se mobilizar e resolver todos esses problemas do ensino, que é o caminho da ocupação, né, greve de ocupação. E os estudantes da, da USP estão fazendo mobilizações Estão fazendo greve de ocupação é, Para vocês terem uma ideia A gente tem um, um áudio aqui bem curtinho, na é verdade Mas que ele demonstra um, de uma forma muito grande né, O quão empenhado e mobilizados estão os estudantes Vou passar o áudio aqui para vocês E não tem muito o que dizer Vocês vão ouvir e vocês vão ver né, O que é a mobilização dos estudantes E como eles estão empenhados aí nessa questão de realmente melhorar a, a, a sua universidade.
3: a gente vê né com esse áudio uma a massividade né que está a luta na melhor universidade da América Latina e no Caribe né é, uma semana ou duas uma duas semanas depois né da USP ser ser ranqueada né é, como exemplo né de, de educação de de qualidade de ensino né a gente tem a greve de ocupação denunciando, né, é, não só o reitor, mas também denunciando é, a falta de professores, a precarização né, que a que a USP tem tem sentido e não só né na FEFELESH, com que era a, a faculdade de letras, de história, de filosofia, mas também na na USP CEPAN. É, com os estudantes é, secundaristas técnicos, né, que ocuparam também, que estão sofrendo do mesmo problema, né, da falta de, de professores, né, é, como também na, na USP Leste, né, então é, uma, é um exemplo não de, de qualidade, também uma, de qualidade de ensino, né, mas é um exemplo para todos os estudantes, né, que como a gente vê agora na UFMG, como a gente está vendo, né, é, na UENG, como a gente está vendo lá na, na Universidade de Manaus né, que os estudantes também estão ocupando ocuparam a reitoria né, contra a precarização, porque na realidade é um processo que tem acontecido nacionalmente né, é, que serve é, a, a serviço aí da, das reformas né, é, do Banco Mundial para é, precarizar mesmo, mesmo e privatizar e depois privatizar né, é, o ensino, né, que é um direito básico, um direito democrático é, que todo mundo tem que ter acesso né? então é, as ocupações na USP agora são um exemplo não só é, para os estudantes, mas também para o povo no geral né? é, mostra que se rebelar né? se rebelar é justo se rebelar é justo né? quando você não tem professores para te, te formar quando você não tem os seus direitos mais básicos, quando você não tem água, quando você não tem é, um, transporte, um transporte público de qualidade, né? então se rebelar é justo.
1: É, eu acho que é bom a gente ressaltar, né, igual o Gaúcho falou, que as mobilizações já estão acontecendo né, em várias universidades do país, em várias escolas também, é importante lembrar a luta aí dos estudantes secundaristas contra o novo ensino médio, que também estão fazendo várias ocupações de escola, mobilizações aí país afora, e que essa luta também vai chegar aqui em Minas Gerais, seja na luta da UENG, seja na própria UFMG, seja nas escolas de ensino médio aqui, que a gente já denunciou, mas existe uma evasão escolar gigantesca né, por conta do novo ensino médio aqui em Minas Gerais. É, apesar do Zema estar querendo esconder esses números né, usando aí suas maracutaias junto à Secretaria de Educação, né, existe uma evasão escolar, e os alunos, de uma forma geral, não só alunos, professores, mas pais também, estão vendo o quão ruim está sendo o novo ensino médio, né, e aqueles que achavam que nesse governo aí do, do falastrão né, do Lula ia se resolver alguma coisa, né, também está caindo né, por terra essa, essa ideia do Lula, gente boa, defensor da educação, né, e o povo também já está tomando em suas mãos aí as mobilizações então em breve também essas mobilizações vão chegar aqui com força também aqui no nosso estado e cabe a gente também apoiá-las né, assim que elas iniciarem e também ajudar a mobilizá-las então professores né, alunos, aí, estudantes que estão ouvindo aqui o nosso programa também incorporem nessas lutas em defesa do ensino porque a pandemia foi um grande exemplo disso, né, da importância de uma educação de qualidade, da importância das universidades públicas né, porque parte delas também grandes soluções aí para melhoria da qualidade de vida do nosso povo, seja através da vacina, igual a gente viu, mas através de várias outras implicações aí que a ciência, né, e pra se isso acontecer tem que estar vinculado né, com o ensino básico também, né, capaz de, de transformar na sociedade.
4: Ô, ô, Mamute, só aproveitando esse gancho que você deu aí, o, o, na quarta-feira, exatamente, o monopólio de imprensa convocou aí um... um um dos representantes do partido mais privatista do, do, que o país já teve. Né? Privatizava isso, aquilo, aquilo outro, que era o, o, esse PSDB aí. Aí convocou esse, esse Aécio Neves aí, e você vê como é que tem a contradição no meio deles mesmo. Ele reclamando lá que esse caminho que o, o Zema está tomando de privatizar, citou, entre outras coisas a Copaz e que é o pior tiro no pé que vai dar. E com a educação não é diferente. Você vê que nesse período tá está tendo mobilização no, no, no meio das escolas públicas, esses, esses alunos que, que vão para essas escolas é, privadas, que não tem o patamar dos ricaços, estão tudo parados também. E, inclusive, aqui num, num colégio tradicional, aqui na floresta, ali, eu vi a faixa lá dos pais apoiando o movimento. E, e com a frase, que eu não lembro bem direito, mas assim, é, escola que respeita a educação, respeita o direito dos professores. E é, assinado lá pelos pais de, dos alunos, todo apoio ao, ao movimento dos professores. Então, você vê que o, o, o movimento, que as categorias, que os estudantes fazem, isso tem um peso político violento e tem que e tem que crescer cada dia mais mesmo. Exatamente, vai crescer,
1: né, com certeza. É... Chegando quase ao final desse bloco, vamos falar agora rapidinho sobre a situação do transporte público, né? Mais uma vez, magrão, mais novamente um ônibus pega fogo aí em meio da Avenida Antônio Carlos, né, isso foi na semana passada, aí no dia 25, é, um ônibus aí metropolitano, ainda não divulgaram qual linha é, porque depois ficou irreconhecível também, é, pegou fogo no Antônio Carlos, o ônibus estava lotado de passageiros, é, inclusive aconteceu explosões também, né, posteriormente ao incêndio, e isso não só atravancou grande parte lá do do trânsito na região, mas mais uma vez desmascarou aquilo que a gente denuncia há muito tempo nesse programa, que não é só o descaso com o transporte público, mas que uma tragédia anunciada está prestes a acontecer né, se alguma coisa não foi feita. Por enquanto não se feriu ninguém gravemente, não morreu ninguém, mas se continuar dessa forma, com certeza né, isso vai acontecer e a gente vê que o poder público, aí, não, juntamente com essa máfia de transporte, não está nem aí para isso, Magrão.
2: É, mas na verdade, é, esse ônibus pegou fogo ali da estação Vilarinho e também teve a questão do ônibus de Venda Nova que soltou as rodas, mais uma vez. Está é, uma situação que está virando piada isso aí. Só para vocês terem uma ideia, o usuário de transporte público, que é privado, né, está tá tendo que fazer seguro de vida para entrar nesse ônibus Inclusive tem alguns que já estão querendo comprar extintores né, para ajudar na hora que estiver pegando fogo. Porque muitos, por exemplo, eletricista outras coisas que estão levando suas ferramentas, muitas vezes usam para amarrar, puxar um, um arame daqui dali. Os próprios motoristas reclamando. Teve é, os trabalhadores da manutenção é, reclamando com a patronal que não pode colocar o ônibus para rodar. Mas eles fazem assim mesmo. Por quê? Porque eles temem mais a multa do que a vida do passageiro, do usuário. Então isso é um verdadeiro absurdo. A gente vê aí, são 35 empresas de ônibus que comandam todo o sistema de transporte de Belo Horizonte e região metropolitana. Desses, quase 20% da Turilessa, né? da Saritur, dessas, da família Saritur, né? E a gente vê que é uma verdadeira máfia. Para completar, aqui em Belo Horizonte, essa máfia do transporte ainda ganharam de, de Lambuja, no Natal passado, o, o metrô. Que todo mundo sabe que continua a mesma coisa, passagem mais caro e a situação a mesma coisa. Com o sonho do transporte chegar até Barreiro, até outras regiões. Esses caras não vão deixar lá em Betim tem o Pasqualino aqui é, nessas regiões. Tudo, cada um tem um empresário que é mafioso que se segura esse sistema de transporte atrasado que nós estamos vendo ultrapassado. O transporte público de passageiro ele tem que ser é estatizado, se é transporte público, como diz nas letras mortas na, na Constituinte que o transporte é um direito cidadão, um dever do Estado tem que ser estatal por que meia dúzia de pessoas vai fazer isso? Eu lembro quando existia é, transporte público em São Paulo, que era a antiga CMTC, tinha ônibus para tudo quanto é lá, tinha terminal e tal. Depois que prepararam os terminais, prepararam tudo, aí o Maluf chegou e privatizou a CMTC, que é a Companhia Municipal de Transporte Coletivo lá de São Paulo, e a partir dali começou a surgir tudo que é, que é empresa dessas aí, é, explorando o transporte e não melhorou em nada eles ficam aí fazendo uma perfumaria como fizeram com esse móvel o móvel hoje é o que? Um, é um veículo inflamável, ele está andando a pessoa não sabe se vai chegar inteiro em casa ou ele parte no meio como ocorreu essas coisas tudo Tomaram o nosso dinheiro para fazer pistas exclusivas do móvel pela, pelo meio da estrada. Tiraram família aqui na região do, do onde passou o móvel, aqui no Antônio Carlos. para perfumaria de Copa do Mundo. Nós falávamos que não resolvia, Eles falavam que tinha que ser uma pista exclusiva, com, com, feita de concreto para aguentar o tal. Hoje nós vamos lá. Ó, vai lá no indo para perto do Risoleta Neves ali. As pistas do móvel, tudo cheio de buraco, fazendo buraco ali, gastando o nosso dinheiro de novo, que eu tenho certeza que não é as empresas que estão bancando isso. Então, além dos subsídios, das promessas, eles só, só nos traz é, desgosto, e, inclusive muitos trabalhadores, tem trabalhador que você pega de madrugada, gente que anda de madrugada, pega de madrugada, o trabalhador, quando escuta um barulho diferente, já fica assustado. Então, isso está virando é, caso de polícia e essas empresas só sendo subsidiadas pela prefeitura. Então, nós temos que fazer uma luta mais aberta, um estudo, para estatizar o transporte público no, no, em Belo Horizonte e nesse país.
1: Exatamente. Você falando em estatizar, tem a mensagem do Genevaldo de Santa Luzia, que ele fala exatamente isso. O maior exemplo dos prejuízos da privatização são os ônibus. Para ser público, deveria. teria que ser estatizado. Que é um é, fato.
2: Porque. É, ele falou isso aí, porque o público hoje é privado e o privado é público. Porque eles falam que transporte é público, né? Mas quem tá, tá embolsando o dinheiro do povo?
1: Exatamente, Magrão. É, seguindo aqui o nosso programa, vamos para mais um momento cultural. Já já a gente está de volta com mais
2: tribuna do trabalhador para vocês. Só, só uma questão, mano, de que a gente tá falando assim... É uma coisa que a gente tem que perguntar também aos trabalhadores rodoviários. Companheiros, até quando vocês vão se submeter a estar tá trabalhando de uma forma sucateada... É, onde o, os patrões estão colocando vocês para arriscar suas próprias vidas com ônibus sem freio... É, arriscar a vida de usuários... E quando vocês reclamam, eles demitem. Na verdade, companheiros, é, o que está faltando é organização, é luta, é participação do, suas é, de, é, de construir trabalhos independentes nas garagens para levantar essa luta e chamar o povo, porque nós vimos o que aconteceu lá no São Gabriel, né? Mano? Tem até aparece um, um áudio aí, né? Do, do, do São Gabriel Onde teve manifestação Da população chamando Os motoristas Junto, então é importante Teve motorista, teve coisa tudo Denunciando essa situação Que lá na estação São Gabriel já está difícil Bagrão, você lembrou
1: do áudio Eu vou passar ele aqui Porque realmente né, É uma mobilização espontânea do povo no São Gabriel né, Que aparentemente É o que já está acontecendo com frequência Porque os ônibus sempre atrasam Ou... Aquele, aquele timer que eles colocam lá não funciona e o pessoal nunca sabe se o ônibus está vindo ou não está vindo e normalmente ele não está vindo né então é, a população de São Gabriel se revoltou contra essa situação dos ônibus é, a gente tem um áudio aqui sobre essa, essa mobilização essa manifestação lá, a gente vai passar para vocês e na sequência a gente volta com o nosso momento cultural este é o Tribuna do Trabalhador seu programa classista e informativo
8: Vamos acordar, vamos acordar gente, vamos exercer os nossos direitos, vamos lutar os nossos direitos. É vamos pedir agora, vamos, perdoar! agora, um ônibus. Salário do motorista atrasado, salário dos funcionários atrasado, tudo atrasado, gente. Eles são é um trabalhadores como nós. Que é não tem hora extra, é um o motorista não está tendo hora extra. E o esquecer, esqueceu e conta com ele e ele entrar, ele não ele ele o mesmo jeito de Agora eu pergunto, o que é que a Asa está fazendo com O que que eles estão fazendo? pagar. O que que eles estão fazendo porque eles estão pagando o motorista? Não está fazendo manutenção de ônibus. Para onde que está parando o nosso dinheiro, povo? É
1: isso que a gente tem que ver. É, essa é a mobilização né, dos moradores lá e usuários da estação São Gabriel. E a gente vê que são reivindicações bastante justas e que o povo tem muita consciência do que está acontecendo. Né? Eles sabem que o motorista não está recebendo, estão vendo que o ônibus não tem manutenção né? e que esse dinheiro está indo para algum lugar. Eles estão exigindo saber de fato onde está indo porque o demagogo do Calil falou lá que ia ser eleito a abrir a caixa preta do transporte público né? e, no final das contas, nada foi feito. Né? Então, o povo realmente está revoltado, está cansado de esperar e está se mobilizando. Né? E é isso que a gente fala, né? o povo está se organizando, o povo está né? tá reivindicando seus direitos. Né? Em breve, grandes manifestações, grandes mobilizações vão acontecer aqui no nosso país e a gente tem que estar... Tá preparados não só aqui o Trimundo do Trabalhador para divulgar né, esses levantamentos do povo, mas a população em geral também para incorporar e participar disso. Porque, igual a gente falou, a única forma do povo garantir alguma coisa é realmente se, se mobilizando e organizando para garantir seus direitos. Gaúcho, introdução aí do nosso próximo momento cultural.
3: Bom, nosso segundo momento cultural hoje trará um som novo, é um punk rock paulista da banda Garotos Podres. Esse momento casa com o debate sobre as formas que o Estado oprime o povo e as formas que ele resiste, seja por greve, rebeliões, guerras e revolução. O povo no Brasil e no mundo nunca deixa de ter esperanças no novo e, e, nesse sentido, hoje trazemos uma canção que fala disso. Vamos escutar a canção Os Fuzilados da CSN e, como já revela o título da música, ela, ela foi composta em homenagem aos três operários mortos durante a paralisação de 1988 da Companhia Siderúrgica Nacional. Uma greve histórica que, segundo Mal o seu, segundo Mal, vocalista da banda, demonstra que a repressão ao movimento que assassinou três operários, William, Valmir e Barroso, demonstra que a democracia no país, que na, que na teoria estava redemocratizada. Na verdade, vivia um mero intervalo entre uma e outra ditadura. Vivemos uma ditadura da burguesia e o povo jamais deixou de lutar. Então, vamos agora escutar, né, Mamute? Os fuzilados da CSE, CSN na, da banda Garotos Poder
1: isso aí, esses foram os Fuzilados da CSN, da banda Garotos Podres Um momento cultural diferente para vocês aí com punk rock gente... Antes da gente seguir o nosso programa Vou só ler a mensagem aqui de alguns ouvintes que mandaram aqui pra gente é... Olá a todos da Rádio Autêntica Um excelente dia e um final de semana, um bom final de semana a todos da rádio e aos ouvintes. Bom dia ao Grande Mamutes, seja bem-vindo de volta. Muito obrigado. Estou de volta e ficarei aí mais tempo presente aqui na bancada, sem muitos compromissos acadêmicos. Bom dia, essa semana foi discutida no plenário sobre o aborto, e uma coisa me chamou muita atenção. A turma que disse ser a favor da vida é só a favor do feto, porque se nasce sem nenhuma condição... Pode passar fome, morar na rua, debaixo da ponte... Aí eles torcem para a criança virar criminosa... Para ir sim odiar ela e desejar sua morte... Mensagem da nossa ouvinte aqui, participando do nosso programa... É... Bom dia... Se estatizar o transporte público... Vai ficar igual a Copasa e Semig... Porque vai colocar títulos da tal bolsa de valores... E a passagem vai aumentar e vai virar sucata... E quem vai ganhar, como sempre, os milionários que aplicam todo o seu dinheiro em títulos da Bolsa. Abraço, Gilberto, participando aqui do nosso programa. Magrão, comentários particularmente aí sobre a dúvida do Gilberto em relação à estatização?
2: Ó, quando a gente fala de estatização, a gente fala do, de participação popular. Porque essa questão aí de fazer estatais do tipo que é, é que eles sucateiam justamente para justificar... A questão da privatização, isso aí a gente é contra. A gente sabe que se o povo tem direito à saúde, a saúde tem que ser estatal. O SUS, por exemplo, está sendo sucateado e ó, não precisa ir longe não. Você vai para qualquer local do, de Belo Horizonte ou do país, o que mais está se abrindo é o quê? É hospitais. Hospitais privadas grandes estruturas, tudo para quando... Eles acabarem quebrarem o SUS, é, arrebanharem os clientes do SUS, que para eles o povo é cliente. Nós vemos em cada esquina do Brasil, nasceu um, um, um grande, uma grande farmácia, porque nós estamos vivendo po povo doente, quando na verdade quem tinha que cu cuidar da saúde era o Estado. Então é, essa questão de, que o companheiro colocou aí, respeita a posição dele, mas nós não defendemos esse tipo de estatal. Nós defendemos estatal voltada a cumprir seus deveres sociais, inclusive investir, como é o caso, por exemplo, a Petrobras, que é uma das mais rentáveis. Poucos sabem, quem mais investe em... em pesquisa e tecnologia no país é são estatais estilo Petrobras
1: é, Só mais uma mensagem da professora Lívia, ou pulei sem querer Esses rankings das universidades são uma adequação ao modelo norte-americano de universidade e o que realmente, o que se vê é um processo de flexibilização do trabalho falta de concurso contratos precários para graduação é, tudo para pesquisa e nada para o ensino Conforme as necessidades de alguns setores, a graduação, pouco ou nada. Enquanto isso, cada vez mais o ensino ampliado no ensino superior fica a cargo das instituições privadas, como o ensino raso e apostilado. Prova disso é a formação de professores, hoje quase toda feita à distância. A rebelião dos estudantes se justifica pela necessidade de ensino de qualidade para todo o povo. Essa aí é a mensagem da professora Lívia... Gilberto agradeceu sua, sua resposta aqui, Magrão. Mandou um joinha pra gente. É, seguindo aqui então com o nosso programa, vamos agora pro editorial semanal do jornal A Nova Democracia, com o título O Golpe Militar
4: oh, Afirma. Mamute, só antes de você seguir aí, deixa eu só dar um passo atrás aqui, rapidinho. Você tá falando das tragédias aqui anunciadas desse transporte, ela não vem de hoje, não, de longa data. E a gente não pode deixar a população esquecer as coisas que já ocorreram que hoje está prestes a acontecer muito pior. Quem não lembra do ônibus que caiu lá dentro da do, do, do Na época era do Tupi, né? O ônibus que capotou aqui no, no Taquari, o, o companheiro falando lá no barreiro, outro que entrou dentro do córrego. Então, isso é para a gente não esquecer que depois fica parecendo um monopólio de imprensa, fica fazendo um negócio para parecer que está virando a coisa normal e não pode ser, gente. A gente não sai de casa para ir trabalhar, para ficar no meio do caminho, não.
1: Isso aí, Valdez. Seguindo aqui com o nosso programa, vamos então para o editorial semanal do Jornal Nova Democracia, com o título O Golpe Militar a um Fio de Culminar-se. Os ouvintes, se quiserem acompanhar a leitura, basta acessarem aí o site do Jornal Nova Democracia. Qual o
2: título? Qual o título? O
1: golpe militar há um fio de culminar
2: Há um fio de culminar né? Exatamente. Então vamos prestar bastante atenção.
1: Aos ouvintes que quiserem acompanhar a leitura, acessar o site do jornal Nova Democracia, lá na aba Situação Política, você encontra esse editorial aqui que a gente vai ler. Vamos então agora para o editorial. Já já a gente volta aí com os comentários da nossa bancada.
9: Editorial semanal. O golpe militar há um fio de consumar-se. A delação do Tenente-Coronel de Operações Especiais do Exército e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, foi uma bomba no meio da sala. Revelou, num estalo só, que Bolsonaro trabalhou, sim, obstinadamente, pela ruptura institucional, que o alto comando das três forças armadas estava inteiramente ciente dos propósitos e chegou a discutir a viabilidade de acionar seu plano de golpe militar que o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, deu sinal verde à ruptura institucional e que o comandante do exército-general Freire Gomes foi contrário. E o que mais sabe e fez o Operações Especiais do Exército e não tem coragem de informar a nação? Por incrível que pareça, há insanos vociferando palavras de alívio, sobretudo alguns espadachins a soldo do monopólio de imprensa e este governo de conciliação reacionária. Dizem que isso é a prova de que, na verdade, o exército brasileiro não foi conivente com a ruptura institucional e que isso é a prova do compromisso deste com a democracia. Foi o que disse, por exemplo, o ministro da defesa do governo petista, José Múcio, para quem, entre aspas, nós devemos às Forças Armadas a manutenção da democracia. Fecha aspas. Ao se chocar tão frontalmente com a realidade, Múcio e o chefe deste governo dão um atestado de senilidade ou de sabugice pura e simples. Pois como podem dever às Forças Armadas a manutenção da democracia, dessa velha democracia, se são as próprias Forças Armadas que questionam a ordem legal vigente, propugnando algo ainda mais reacionário e centralizado em sua tutela? Em que mundo tem andado o ministro e o seu presidente nesses últimos dez anos? Será que Múcio e o presidente da república não souberam que, em 2016 e 17, o comandante do exército de então foi a várias lojas maçônicas defender que o exército devia, entre aspas, garantir que o país saísse da crise política, fecha aspas, atuando como um protagonista silencioso e que deveria garantir que a crise não sobrepassasse os limites. Será que não viram os noticiários e que ninguém disse a eles que este mesmo general afirmou em 2017 que as forças armadas têm sim o direito de intervir se o caos se instalar no país, mesmo sem permissão dos poderes? E que, em 2017, esse mesmo general coagiu via Twitter a Suprema Corte a manter preso um então candidato, o próprio Lula, interferindo diretamente nas eleições? E que, em 2022, o Exército participou da Comissão de Transparência das Eleições para levantar dúvidas no processo eleitoral e insuflar os ânimos da base social que apela às forças por um golpe? e que em novembro daquele ano o exército comprovadamente ajudou a estruturar os acampamentos na frente de instalações militares com faixas exigindo intervenção militar e os defendeu oficial e publicamente com manifestações democráticas? Isso Múcio soube e tomou a mesma posição, inclusive. Será que não sabem até agora... Que em 7 de janeiro, os órgãos de inteligência da cúpula do exército estavam cientes da preparação da bolsonarada do dia 8, mas nada fizeram? Não sabem nada disso? São os patetas? Nada disso. Sabem de tudo e mais um pouco. São covardes omissos. Sabem muito bem que as instituições, forças armadas e suas cúpulas são golpistas incorrigíveis. E sabem que não apenas os bolsonaristas, mas também os que chamam de moderados, entre mil aspas. Senhores, quem não sabe que o golpe militar completo só não se desfechou em novembro de 2022 porque a Casa Branca vetou? O imperialismo norte-americano não o permitiu por considerar que seria desastroso e só complicaria a situação da crise de dominação que atravessa todo o sistema de exploração imperialista. Bagunça em seu quintal é o que menos precisam agora os ianques mandaram ao país mais de seis comitivas de civis e militares para deixar isso claro aos generais da ativa. E o novo herói da democracia, general Freire Gomes, então comandante do exército, só não embarcou porque sabia que sem a mão Yankee o golpe não se sustentaria. Só por isso não foram em frente com a aventura, coisa que até os editorialistas do Estadão publicitam. Só pusilânimes cínicos descarados ante a desgraça da nação se prestam a apaziguar os generais golpistas, como faz o senhor Luiz Inácio e sua camarilha, quando, no mínimo, devera-se conclamar a comoção à pátria toda e puni-los implacavelmente. O braço forte mão amiga segue Solerte empunhando sua resbalosa a espreita. Por seu lado a cúpula militar sabe que o país está num terreno resvaladiço e na beira de precipício da desmoralização do sistema político e suas instituições corruptas, das quais as forças armadas não são exceção. Muito pelo contrário, situação de muita instabilidade econômica e social com enorme potencial de explosão, tal como sentiram e provaram em 2013. Explosão revolucionária, sobretudo no campo, onde a luta camponesa está acumulando forças rapidamente para avançar a causa secular nunca realizada da democratização do acesso à terra. Para combater as massas organizadas, as forças armadas precisam controlar o país e direcionar a política de Estado e de governo para centralizar a aplicação de sua guerra de baixa intensidade contra a luta pela terra, a qual consideram ação subversiva que ameaça a nação. Daí sua necessária ação golpista e intervencionista. Por isso o governo está se sujando de medo, lambe as botas dos generais, agracie-os com vultuosas verbas, cede a eles o lugar cativo de não serem incomodados. Mas, ao fazer isso, o oportunismo só cava sua própria cova. Afinal, se o golpe só não foi desfechado por não haver condições... O que seria dessa tal, entre aspas, democracia de fancaria se, por algum motivo, com o crescimento da luta revolucionária ou por conflitos com outras potências, os ianques viessem a assentir e apadrinhar a agitação golpista? Apenas os velhacos e os oportunistas acomodados podem supor que o país vive tempos de paz e calmaria. É preciso levantar firme e alto uma onda de lutas populares, as mais radicalizadas possíveis, para acumular forças e enfrentar os generais, que não abandonaram seu ímpeto golpista. Apenas buscam não se desgastarem agora. Ou então, mais adiante, será muito tarde.
1: Esse foi o editorial semanal. O golpe militar é um fio de consumar-se. Com a palavra, Eduardo Magrão.
2: Quando a gente vê, assim, é um fio de consumar-se, a gente deve prestar atenção na conturbação é, política, né? A crise política, institucional, militar e social que vive o país. É, nós estamos vendo aí a, a disputa de facas, né? Entre, entre o, os três poderes, o legislativo, o executivo, o judiciário... E tudo isso faz parte do plano é, desse golpe militar contra revolucionário é, para tentar conter um inevitável levante das massas, né, que não vão ficar é, apenas assistindo, vão participar e vão lutar, resistir. para perder seus parcos direitos, né? Quando a gente vê aí o questionamento do legislativo sobre decisões do STF, o STF questionando o legislativo, isso é a briga do, do, dos poderes. E a batata quente agora igual tá no, do marco temporal, né? Na mão do, do Pelego Mor, Luiz Inácio, é, tudo isso faz parte do plano. Porque Na própria constituinte é colocado na insegurança política, jurídica social do país quem é o poder não, não fala exatamente que é o poder moderador, mas a gente sabe que o poder moderador sempre foi essa medula do velho estado que são as forças armadas capitaneadas pelo, pelo exército então é, quem que está disputando as terras com os indígenas quem que foi lá Fazer estudos é, das terras para entregar para as grandes mineradoras, inclusive essa parte que fala aí da questão das lojas maçônicas, nós vimos a, a via sacra que foi dos generais militares, principalmente o, o, o ex-vice-presidente é, e hoje é, senador, né, o, o Mourão, ele, ele foi o representante. Dessa área, justamente porque, porque tem interesses por trás disso. E é a questão do de, de, posicionamento do STF, de reconhecer que é ilegal essa questão do marco temporal, até mesmo por se tratar de uma, uma comunidade nativa, né? ou seja, os povos originários aqui, eles são donos das terras, eles não têm que falar que dia que eles chegaram aqui não, porque quem tem que se explicar são esses que roubam a terra, os ladrões de terra, e que inclusive é, na época da, do regime civil militar desbravaram o lado norte do país, colocando, é, fazendo é, pessoas do sul, sudeste e nordeste ir para lá povoar, com medo de perder fronteiras, então na verdade esse povo foi colocado para amansar a malária, para amansar todos os tipos de, de peste que tinha e hoje, que é um, um local onde tem grandes futuros, inclusive os maiores plantações e que o agronegócio está se expandindo, aí eles querem defender a, a, a ferro e fogo, inclusive a mineração, então, isso está por um fio, companheiros. Sabe por quê? Porque eles estão colocando poder contra poder. E mais ainda, através dos fake news, colocando povo contra povo. Fazendo essa falsa polarização entre esquerda eleitoreira e extrema-direita revanchista e raivecida, porque não, se, não puderam se manter no poder e fazer o que bem entendia. E, por outro lado a gente tem que ver uma massa de camponeses que estão lutando por terra, teve aí essa mentirada dessa CPI, falar que é MST, mas querendo criminalizar todos os movimentos sociais que lutam por terra, que lutam por destruir o latifúndio, inclusive, é, seguem matando, assassinando camponeses, lideranças camponesas, expulsando camponeses de suas terras, é, quilombolas, indígenas, então, Está é, por um fio esse golpe militar, porque eles estão querendo criar desestabilização. Agora, o oportunismo no poder jamais vai clamar as massas a defender o poder legítimo, que é o poder do povo, né? Por quê? O compromisso dele não está com o povo. O compromisso dele está com, também com o imperialismo, principalmente norte-americano, quando fala aqui que não deram o golpe, justamente por quê? Porque houve intervenção Yanke. O, o governo Yanke está diretamente aqui. Para ele, é, como é que diz, prejudicial ter um, um confronto aqui na América do Sul, onde eles dizem que é seu, seu quintal. Nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo a, a Rússia, nós estamos vendo a China se, se crescer... É, investir nesse, nesse cone sul aqui e eles estão é, lutando para resistir e tem que ter seus sabujos, né? Então, seus sabujos, quer dizer, quando falou que sabujice, quer dizer subservientes, né? Esses governos vassalos, esses que estão totalmente com joelhos no chão e cabeça baixa diante de seus amos e anki. Então, por isso que está a um fio e nós... Trabalhadores, trabalhadoras do campo, da cidade, nós temos que nos organizar, seguir o exemplo. Aí, os estudantes já estão fazendo greve de ocupação. Os trabalhadores têm que organizar uma vigorosa greve geral de resistência nacional, chamar estudantes camponeses e todos que estiverem a fim de lutarem contra todos esses ataques.
1: 9 horas e 52 minutos... É, vou falar agora para vocês sobre os 74 anos da grande revolução chinesa, né? a China se botou de pé. É, um marco importante, né? acontecido aí em 1949, é, mas vou falar um pouquinho para vocês sobre a revolução cultural. A grande revolução cultural proletária na China, né? que foi deflagrada em agosto de 1966, sobre a chevadura do presidente Mao Tse Tung sendo ela o mais, alto, o mais alto patamar alcançado pela Revolução Proletária Mundial. Seu contexto histórico está situado no grande avanço né, revisionista de Khrushchev na antiga União Soviética, no Movimento Comunista Internacional, e na luta contra os revisionistas chineses no Comitê Central do Partido Comunista da China. Segundo o presidente Mao, a grande revolução cultural proletária, em curso, é uma grande revolução... Que atinge um homem naquilo que ele tem no mais de mais profundo. Representa uma nova etapa marcada por uma maior profundidade e uma maior amplitude do desenvolvimento da revolução socialista no nosso país, no caso a China. Se bem que, derrubada a burguesia, tenta corromper as massas e conquistar o seu coração por meio do pensamento, da cultura, dos costumes e dos hábitos antigos das classes exploradoras com vista à sua restauração. A grande revolução cultural proletária teve grandes vitórias contra a restauração do capitalismo na China durante seus 10 anos, em curso, possibilitando que os operários, camponeses, estudantes e etc., tomassem parte das questões do Estado, da política, dos assuntos militares, culturais, relativos à produção, entre outros. Pela primeira vez na história, as amplas massas se mobilizando em grandes ondas incessantes puderam estudar, compreender e manejar o marxismo, leninismo e sua terceira etapa de desenvolvimento, o pensamento Mao Tse-Tung, como denominou-se, inicialmente, o Maoísmo. Com a morte do presidente Mao, em 1976, a camarilha revisionista de Teng Xiaoping se sentiu encorajada a assaltarem a direção do Partido Comunista da China, do Exército Popular de Libertação e do Estado Popular. Confundiu e desorientou as massas, aplicando sua ofensiva com um golpe contra-revolucionário, desencadeando milhares de prisões e execuções sumárias de militantes maoístas, principalmente com a prisão de seus principais dirigentes, a Xing, o Jiang Shikuao, Yang Wen e a Yang Weiyang. A monumental importância da grande revolução cultural proletária não está apenas para a história da luta do povo e da revolução proletária mundial, mas também está a experiência mais avançada do socialismo, sendo o maior avanço na humanidade rumo ao luminoso, ao caminho fim das opressões de classe para a paz e para a paz em todo o mundo. E para também uma sociedade verdadeiramente justa para o povo. O caminho, né, o luminoso comunismo. Para encerrar nosso programa, 9 horas e 55 minutos, a gente vai passar para vocês uma música chamada... Canção, né? Uma canção revolucionária vermelha, né, o Oriente é Vermelho. Aproveitar desde já, mandar um abraço a todos os nossos ouvintes. Agradecer mais uma vez a participação de todos, as mensagens, mandar um abraço especial a professora Lívia, que hoje não pôde estar aqui no programa, mas está sempre aqui né, apoiando a nossa bancada, particularmente nas questões referentes à luta dos professores. Né, mandar um abraço, professora. É, Mariana Fonseca, lá da Faculdade de Educação Que também está acompanhando aqui o Trimundo do Trabalhador Aos estudantes aí da UENG Que estão em uma grande luta aí Pela melhoria da sua universidade Um grande abraço né, A todos os povos em lutas Aos estudantes da UFMG De uma forma geral, saudação Aos estudantes da USP aí também Que fizeram a greve de ocupação na sua universidade E é isso aí
2: Um grande abraço a todos os nossos ouvintes Magrão e um grande abraço a todos os operários da Constituição Civil. Aguardamos todos, sexta-feira, às 18 horas, na Assembleia da Constituição. Então, um forte abraço aí, dona Ângela. E, Deli, força aí. Gaúcho, algum abraço
1: para
3: alguém? Um abraço né a todos os estudantes. Uma saudação calorosa né, aos camponeses em luta, aos estudantes né, e aos operários né, que têm lutado contra todas as opressões, né?
1: Lima
6: e mandar uma, uma saudação para os companheiros da Executiva Mineira, que compareceram a, a mobilização na UENG quarta-feira e também a todos os companheiros da UENG não só da UENG Birité, mas da UENG em geral e os professores também que apoiaram a nossa mobilização na quarta-feira lá
1: Wilson Valdez
4: Boa abraço a todos, operada da construção dia 6, Assembleia Geral todos convocados. Abraço aí, Rominhos, é, Cláudia, os companheiros que estão fora há algum tempo, o Nofrão, ouvinte ácido E até semana que vem. Tamo junto aí.
1: É isso aí. Você lembrou dos ouvintes assíduos? Não posso deixar de falar da Maria Hilda do Lindão, que também sempre acompanha o programa. É, abraço aí também com Marco Túlio, lá da Barreiro, que está ouvindo o programa. Da Cota também, ouvindo a gente. E
3: queria deixar um último abraço né à minha mãe também está lá no Rio Grande do Sul vinte acido aí toda semana é né, todas as mães que tem tem lutado agora principalmente com a questão é, do aborto né que tem lutado contra as opressões femininas também um grande forte abraço
1: é isso aí então vamos agora para a canção o Oriente é Vermelho na sequência na sequência fique com um programa super popular na voz de Ronan Oliveira um forte abraço para todos os nossos ouvintes. Na semana que vem, a gente está de volta com mais Tribuna do Trabalhador para vocês.